0: TikTok, Twitch, die neuen Reels bei Instagram, gefühlt gibt es wirklich jede Woche irgendeine Neuerung auf den Social-Media-Plattformen oder sogar eine ganz neue Plattform. Wie soll man sich da als Hotelier oder Restaurantbetreiberin wirklich entscheiden, welche Plattform ist für mich relevant und wo spare ich mir mein Engagement? In dem heutigen Podcast zeige ich mal klare Kante und sage ganz eindeutig, für welche Plattform Du dich entscheiden solltest, wenn du Gäste, wenn du Umsatz mit Social Media machen möchtest und welche Plattform du dir wirklich sparen kannst. Also, hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Buffet. Hier erfährst du, wie du mit einem besseren Social-Media-Konzept mehr Gäste gewinnst und damit nachhaltig mehr Umsatz machst. Ich bin Sonja theile Ochel und ich bin Expertin für Social Media in der Gastro- und im Hotelwesen. Und weil ich mich selber seit 2012 sehr intensiv mit Social Media und der Nutzung von Social Media Marketing befasse und zudem auch ziemlich erfolgreichen Restaurant mit Social Media gefüllt habe, bin ich jetzt genau die Richtige, dir zu sagen, welche Plattformen für gastronomische Betriebe und Hotels wirklich re relevant sind und welche nicht. Also Ohren auf und viel Spaß beim Zuhören. Wenn wir uns die derzeitige Social Media Landschaft anschauen dann haben wir neben Facebook und Instagram, dann haben wir da Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitch, Twitter. WhatsApp sollte auch genannt werden, auch wenn es keine klassische Plattform ist. Ja, und dann ist immer wieder die wiederkehrende Frage, welche Plattform soll ich denn jetzt für mein Hotel und mein Restaurant wirklich bespielen? ist die Frage, muss ich als Hotel wirklich auf TikTok sein? Brauche ich auf Pinterest verschiedene Boards oder fokussiere ich mich auf Facebook? Bei Facebook ist es so, dass dort die Reichweite seit, dem, seit der Algorithmusänderung vor gut zwei Jahren, dass dort die Reichweite von den eigenen Unternehmenspostings, also von Unternehmenspages, dass die massiv eingeschränkt wurde und man eigentlich gar nicht drum rumkommt, Werbung zu schalten, um die, die Reichweite zu hoch haben, die wir vielleicht noch vor zwei, drei Jahren organisch bekommen haben. Also große Frage wo ist man aktiv, wo steckt man sein Geld und seine Zeit rein und wo nicht? Wenn wir jetzt mal ein bisschen Zahlen, Daten, Daten Fakten uns anschauen, dann ist eigentlich die Entscheidung ganz klar. Ich mache es kurz und knackig. Facebook und Instagram sind für mich die Plattformen, auf denen man sich als gastronomischer Betrieb wirklich tummeln sollte. Und warum, das belege ich halt anhand von Zahlen und natürlich auch von Inhalten die wir dort äh, bespielen können. Also wenn wir uns halt die Zahlen für Deutschland anschauen, für die Dachregion, also für Österreich äh, und die Schweiz, da sind die Verhältnisse ähnlich. Da habe ich jetzt aber nicht die Zahlen äh, mir rausgesucht. Also in Deutschland haben wir 83 Millionen Einwohner und über die Hälfte, also 45 Millionen davon sind zwischen 25 und 64 Jahre alt. Das heißt, über die Hälfte dieser Menschen sind in einem für ja, Für unsere Betriebe attraktivem Alter. Sie haben da meistens Geld und auch die Lust, das auszugeben bei Urlauben, beim Essen gehen und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich so die zahlungskräftigste Altersgruppe, die wir uns vorstellen können. Bei den Userzahlen, die ich jetzt aufführen werde, muss man wissen, dass die einzelnen Plattformen ziemlich, ja, wie sagt man, schüchtern mit ihren Userzahlen um die Ecke kommen. Also Facebook verrät die Zahlen nur noch im Geschäftsbericht, gar nicht mehr offiziell. Auch bei TikTok und, Insta äh, bei TikTok und Twitch muss man, ja, schon ein bisschen graben, um die richtigen Zahlen rauszubekommen. Also die sind da richtige Geheimniskrämer. Bei Facebook kann man aber davon ausgehen, dass in Deutschland 23 Millionen tägliche aktive User sind. Das heißt, 23, das ist quasi die Hälfte, 50 Prozent der Menschen, die, die in einem interessanten Alter für uns sind. Bei Instagram sagen wir oder reden wir von ca. 9 Millionen täglich, täglichen aktiven Usern. Das heißt, es ist natürlich... Nur ein kleiner Teil von Facebook-Usern. Snapchat wiederum behauptet, sie hätten auch 9 Millionen User. Da weiß man aber nicht so genau, sind das monatlich aktive User oder sind das täglich aktive User. Bei TikTok wissen wir, dass es nur 5,5 Millionen User pro Monat sind, die sich aktiv auf der Plattform tummeln. Das heißt jetzt natürlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass Snapchat, wenn wir da auch von 9 Millionen täglichen aktiven Usern sprechen, ja eigentlich genauso attraktiv für uns sein könnte wie ähm, Instagram. Aber die reinen Zahlen berücksichtigen natürlich nicht, wieso die Altersverteilung ist. Also bei Snapchat sind maximal 70 Prozent, äh, also bei Snapchat sind 70 Prozent der User maximal 24 Jahre alt. Sprich, die Zielgruppe ist hauptsächlich unter 24 Jahre alt. Und ähnlich sieht es halt auf TikTok aus. Da ist das Publikum noch mal einen Ticken jünger. Ich würde sagen, da sind bis 80 Prozent der User sind unter 18 Jahre alt. Und dann ist das natürlich die Frage, ist diese Zielgruppe für mich interessant? Möchte ich die erreichen? Und dann erreiche ich ja prozentual gesehen nur einen sehr kleinen Teil der Bundesbürger auf dieser Plattform. Twitter habe ich tatsächlich jetzt noch gar nicht erwähnt, zahlenmäßig. Das liegt daran, dass Twitter aus meiner Sicht für die Gastro und Hotellerie überhaupt nicht wichtig ist. Also es spielt wirklich eine untergeordnete Rolle, wenn wir das Ziel haben, Gästeumsatz zu machen. Also wenn wir das Ziel haben, Hotelzimmer zu verkaufen, Tischreservierungen zu erreichen und unser, unseren generellen Umsatz dort zu erhöhen. Twitter ist interessant, wenn ich aus unternehmerischer Sicht mich dort aktiv zeigen will. Ist aber wirklich eine sehr aufwendige Plattform. Da komme ich aber später zu. Bei Twitter reden wir im Moment von ungefähr anderthalb Millionen täglichen Usern, die auf der Plattform aktiv sind. Und ähm, ja, das ist so ein kleiner Teil der Bundesbürger, dass ich sage, okay, lass uns die vergessen. Die brauchen wir nicht. Also kurz zusammengefasst, wenn ich mir die Schnittmenge in den verschiedenen Altersgruppen anschaue, die wir erreichen wollen, dann sollte halt die, ähm, die Entscheidung ganz klar für Facebook und Instagram sein. Die Altersverteilung bei Facebook zeigt uns natürlich auch, dass Facebook gerade überaltert, um es mal scherzhaft zu sagen. Also da reden wir davon, dass die Zielgruppe der über 35-Jährigen dort aktiv sind. Ich finde aber, für bestimmte Hotels ist das eine äußerst attraktive Zielgruppe. Bei Instagram muss man dagegen sagen, dass die Altersgruppe der, ja, der ab 40-Jährigen nicht mehr so häufig vertreten ist. Wie können jetzt äh, Hotels und Gastronomen die Plattformen überhaupt nutzen? Das will ich jetzt im Folgenden einmal kurz, da will ich drauf eingehen. Fangen wir mal mit dem blauen Riesen, also Facebook, an. Hier sind verschiedene Postings in Form von Bild, von reinem Text, von sogenannten Link-Postings und natürlich Video möglich. Ich kann Alben anlegen, also Fotoalben, in denen ich halt zu bestimmten Themen Fotos hinterlege. Ich habe zusätzlich die Möglichkeit, ähnlich wie bei Instagram, eine Story anzulegen, die nach 24 Stunden erlischt und ich kann Facebook Lives machen. Das heißt, ich gehe quasi ja, wie bei einer Live-Berichterstattung, wie wir sie vom, von Sportveranstaltungen zum Beispiel kennen, könnte ich live gehen und einen direkten, ungeschminkten Blick in meine Küche, in meinen täglichen Ablauf ähm, zeigen. Instagram kann man ähnlich nutzen. Instagram nutzen halt viele Reisende zur Inspiration. Die User dort möchten neue Orte kennenlernen, coole Spots und schöne Bilder von Hotels sehen. Und oft ist es auch so, dass die Gäste direkt aus ihrem Hotel berichten über ihre Stories oder ihren Feed und zeigen, wie es dort vor Ort aussieht, was man dort erleben kann und was sie natürlich besonders toll finden oder eben was nicht so toll läuft. Auf Instagram hat man mittlerweile fünf verschiedene Möglichkeiten, Inhalte zu präsentieren. Als erstes ganz klassisch das sogenannte Feed-Posting. Hier kann man Bilder oder Videos von maximal 60 Sekunden Länge posten oder ein sogenanntes Karussell-Posting machen. Ein Karussell-Posting, das sind zehn Videos oder Bilder hintereinander, die man sich durch die sogenannte Swipe-Funktion von links nach rechts durchgucken kann. Ähnlich wie man durch ein Buch oder ein Bilderbuch blättert. Die zweite Möglichkeit sind die sogenannten Stories, die wie bei Facebook 24 Stunden verfügbar sind und sich dann automatisch löschen. Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass die Hälfte aller Instagram-User sich nur noch Stories anguckt und gar nicht mehr so sehr den Feed. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die andere Hälfte guckt sich eher den Feed an und nicht so sehr die Stories. Was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss? Wir müssen quasi beide, beide Kanäle auf Instagram bedienen, also sowohl die Stories als auch den Feed, um wirklich alle Follower irgendwie abzuholen. Eine weitere Möglichkeit bei Instagram ist das sogenannte IGTV. Dort kann man längere Videos, je nachdem wie groß der Account ist, also wie viele Follower hat, man hat, kann man längere Videos in zwischen 15 Minuten und einer Stunde hochladen. Das ist quasi das ja, YouTube von Instagram, weil dort die Videos hochformatig aufgenommen sein sollten. Man kann natürlich auch querformatige Videos hochladen. Die werden dann aber leider etwas kleiner angezeigt. Ganz neu bei Instagram ist die Möglichkeit, sogenannte Reels zu machen. Das sind, es waren bis gestern 15-sekündige Clips. Seit heute hat Instagram angekündigt, dass Reels zukünftig 30 Sekunden lang sein können, die man mit Text und Musik hinterlegen kann. Reels sind tatsächlich eine Herausforderung für die Content-Kreation, weil sie sehr viel mehr ähm, Vorarbeit, Vorüberlegungen bedürfen, als die Stories, die man ja ziemlich waff aus seinem Alltag schnell mal eben aus der Hüfte schießen kann. Eine weitere Möglichkeit, ähnlich wie bei Facebook, ist halt die Möglichkeit, live zu gehen also auch hier schnappt man sich das Handy, geht in die Story-Funktion und macht dann keine Story, sondern geht live und kann die Gäste, die Follower dann quasi live mit in das Hotelgeschehen, in das Restaurantgeschehen mitnehmen. Und du kannst, was bei Facebook nicht geht, deine User direkt einbinden. Also sie können dir natürlich über den Chat Fragen stellen, aber sie können auch eine Anfrage stellen, sodass sie dann quasi auch live per Kamera in deinen Livestream mit eingebunden werden. YouTube habe ich noch gar nicht erwähnt, will ich auch hier ein bisschen außer Acht lassen, weil YouTube ist ähm, ja, eine videobasierte Plattform, die Videos braucht und Videos sind, wie wir alle wissen, nicht mal ebenso kurz zu, ja, zu produzieren, wie vielleicht ein Bild oder eine Textgrafik für Instagram. Man sollte es aber auf jeden Fall mitdenken, weil es ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google, das heißt, Menschen suchen wirklich bei Google, äh, bei YouTube nach, nach, nach Antworten, nach Inspiration. Ist aber natürlich in der Content-Creation sehr viel aufwendiger als Facebook oder Instagram. Kommen wir zu Pinterest. Pinterest ist ja nicht so sehr eine Social-Media-Plattform, sondern, also eine Social-Media-Plattform, wo man sich austauschen kann untereinander, sondern ist eher eine Inspirationsquelle für User. Hier geht es nicht um den direkten Austausch, sondern die User nutzen diese Plattform, um sich inspirieren zu lassen, wenn sie etwas planen. Also man plant einen Hauskauf, einen Autokauf, eine Hochzeit, eine Babyparty, Weihnachten, Ostern, sonstige Familienfeste. Und man plant natürlich auch Reisen oder man plant sein Essen. Die Content-Erstellung für Pinterest ist jedoch auch hier wieder etwas aufwendiger als bei Facebook und Instagram. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man nicht nur Pins hochlädt, sondern die Pins müssen auch irgendwie ein Ziel haben, sprich eine Entsprechung auf meiner Homepage. Ähm, da reicht es halt nicht, auf die home -Seite zu verlinken. Damit tut man sich und auch dem User, der diesen Pin sich vielleicht genauer anguckt, keinen Gefallen. Aber trotzdem sollte man Pinterest auf jeden Fall im Hintergrund behalten. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass man Destim Destinationsmarketing betreibt oder dass sich vielleicht Hotels oder Restaurants aus einem bestimmten Viertel, aus einer Stadt zusammentun und ähm, ja Pinwände erstellen möchten, die die Region besonders hervorheben oder die Tipps für Ausflüge geben möchten in die Region. Dann ist Pinterest auf jeden Fall attraktiv. Es bedarf aber wie fast überall eines guten Konzepts, um das wirklich erfolgreich für sich nutzen zu können. Twitter, habe ich schon erwähnt, kann man eigentlich außer Acht lassen aus meiner Sicht, möchte ich aber trotzdem der Vollständigkeit halber hier einmal aufführen. Bei Twitter geht es platt gesagt darum, in 280 Zeichen, das sind ungefähr drei Zeilen einer DIN A4-Seite, seine Meinung kundzutun. Außerdem ist hier die Echtzeitkommunikation ein echter Erfolgsfaktor. Das bedeutet, um sich wirklich aktiv eine Community aufzubauen und wahrgenommen zu werden, muss man regelmäßig über den Tag verteilt auf Twitter aktiv sein. Und da frage ich mich, wer in der Gastro- oder in der Hotelbranche kann das wirklich leisten? Da hat man meistens anderes zu tun. Natürlich gibt es Gründe, sich als Hotel oder Restaurant auf Twitter aktiv zu zeigen. Aber das ist so speziell, dass ich sie jetzt hier für diese Einstiegsfolge in meinem Podcast nicht berücksichtige. Deshalb meine kurze, knappe Empfehlung, spart euch die Zeit und steckt die die Zeit, eure Zeit und eure Ressourcen lieber in die Content-Erstellung für die wirklich wichtigen Plattformen eures Marketings. Zum Schluss noch ein paar Worte zu den Business-Plattformen LinkedIn und Xing. Inwieweit es sich für deine Mitarbeiter oder für dich selber als Betreiber eines Restaurants oder Hotels lohnt, auf der Business-Plattform aktiv zu sein, das soll jetzt hier nicht das Thema sein, da, ich grundsätzlich, da sehe ich grundsätzlich interessante Möglichkeiten. Um jedoch Online-Marketing für Dein Hotel oder Restaurant zu betreiben, sprich auf LinkedIn oder auf Xing eine Unternehmensseite zu befüllen, das sollte ganz genau abgewägt werden. Die Plattformen sind natürlich grundsätzlich interessant, um beispielsweise übergreifende geschäftliche Informationen an Stakeholder oder Journalisten weiterzugeben. Aber für das reine Marketing eines einzelnen Restaurants oder eines einzelnen Hotels, um dort mehr Umsatz zu generieren über Social Media – da ist meiner Meinung nach der, der Aufwand viel zu hoch. Da es bei diesen beiden Plattformen vorrangig um geschäftliche Kontakte, branchenspezifische Themen und Stellenanzeigen geht, eignen sie sich halt vor allem zum Netzwerken und zum Recruiting. Mit der eigenen Unternehmensseite, das möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, können Hotels, Jobangebote einstellen und auf Mitarbeitersuche gehen. Von der Kundin habe ich mal die Aussage gehört, ja, aber meine Zielgruppe sind doch genau diese Business People, die ich erreichen möchte. Das sind genau die Geschäftsleute. Warum macht es dann für mich keinen Sinn, auf LinkedIn als Hotel zu posten? Die Antwort, die ich ihr gegeben habe, war folgende. Also, die Nutzung von LinkedIn ist derzeit darauf ausgelegt, den Diskuss Diskussionen und Austausch zwischen den LinkedIn-Usern LinkedIn zu fördern. Das heißt, mit dem Ansinnen der kunden mit ihrem Engagement auf LinkedIn auf ihre auf ihr Geschäftshotel hinzuweisen, ist vielleicht vom Ansatz richtig, missachtet aber, dass eine organische Reichweite auf LinkedIn auch hier nur mit mehrwertigen, regelmäßigen Inhalten und Postings zu erreichen ist und dass auch hier die Unternehmensseiten meistens eine geringere Reichweite erhalten als die ähm, Postings von Mitarbeitern, sprich von von persönlichen Profilen. Aus meiner Sicht sind Facebook und Instagram unverzichtbare Plattformen für Hotels und Gastronomien. Denn auf diesen beiden Plattformen sind derzeit, also Stand September 2020, die meisten Deutschen, also die meisten Menschen im deutschsprachigen Raum unterwegs. Auch wenn derzeit sogenannte junge Plattformen wie TikTok, Snapchat vielleicht nicht mehr so sehr und Twitch derzeit viel in der Presse auftauchen und viel über sie gesprochen wird, ist es aber immer noch zu überlegen, ob die eigene Zielgruppe, die man erreichen möchte, dort wirklich ist und ob man mit den eigenen Ressourcen spezielle Inhalte genau für diese Plattform überhaupt erstellen kann. Denn was nützt mir ein Account, den ich mal eingerichtet habe und der dann verweist, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, hier wirklich guten Content für diese Plattform zu erstellen? Natürlich gibt es wie überall Ausnahmen, gerade für TikTok. Wenn ich ein Hostel bin oder eine Hostelkette und mein Publikum halt Schüler, Studenten, einfach ein junges Publikum ist, dann macht es natürlich durchaus Sinn, dass ich für meine Brand, für, für meine Marke hier auf TikTok Reichweite schaffe. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Wenn ich eher ein gediegenes Familienhotel bin und nicht ganz so hippes Publikum erreichen möchte, dann ist TikTok natürlich überhaupt nichts für mich. Bei TikTok sollte man natürlich auch immer bedenken und schauen, ob die eigene Corporate Identity überhaupt zu der Form der, der Postings, die ich dort veröffentliche, passe. Weil ihr wisst selber, wenn etwas nicht authentisch ist, also wenn ich mich auf TikTok plötzlich als besonders hip und jung präsentiere, aber eigentlich im Herzen eher traditionelle Werte vertrete, dann macht das überhaupt gar keinen Sinn. Also mein Tipp ist hier wirklich immer zu schauen und zu entscheiden, macht es überhaupt Sinn, ergibt es Sinn, sich auf solchen Plattformen aktiv zu agieren? Ist die eigene Zielgruppe hier und wie kann ich sie erreichen? Gibt es ein langfristiges Konzept für mich? Weil nur Inhalte zu recyceln, die man vielleicht schon irgendwann mal für andere Plattformen erstellt hat, dann wird man mit, gerade mit den Jungen, mit den neuen Plattformen wenig Erfolg erzielen. Bündel also deine Aktivitäten, schau, welchen Content du überhaupt zur Verfügung hast und fokussiere dich wirklich auf Facebook und Instagram, dass du dir da eine treue Community aufbaust, die dann auch bei dir bucht, dich weiterempfehlt und dir Umsatz bringt. In den nächsten zwei Folgen gehe ich nochmal ganz konkret darauf ein, wie du Facebook und Instagram wirklich gewinnbringend für dich nutzen kannst und habe da einige spannende Tipps für dich zusammengestellt. Also, freu dich auf die nächsten Folgen. Es wird wie immer, ja, hoffentlich interessant und lehrreich für mich. Nee, nicht für mich, sondern für dich. <lacht> wenn dir jetzt diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir bei iTunes eine gute Bewertung darlassen würdest. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Und wenn du ansonsten Hilfe bei der Umsetzung deiner Social-Media-Strategie brauchst oder Fragen hast, dann ruf mich einfach an. Ich nehme immer Zeit für ein unverbindliches Beratungsgespräch und in den Shownotes findest du den Link, wo du dir ganz einfach in meinem Kalender einen Termin buchen kannst. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Bis dahin, hab einen schönen Tag und bleib gesund. Deine Sonja